0: le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapanam.com. Attention, le nouveau cours de français général commence la semaine prochaine. C'est le moment de vous inscrire si vous souhaitez maîtriser le français à l'oral et à l'écrit et apprendre ou réviser différents concepts de grammaire comme le conditionnel ou le subjonctif, par exemple. Le programme complet de chaque niveau est sur mon site www.madameapanam.com. Pour les cours de conversation et de prononciation, les inscriptions sont aussi ouvertes pour la session de février. Je vous mets les informations dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi trouver les horaires, les prix et toutes les informations pour vous inscrire sur mon site www.madameapanam.com. Et si vous avez des questions, écrivez-moi à contact.madameapanam.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une photographie très célèbre dans Photographe très célèbre, Robert Douaneau. Est-ce que vous le connaissez C'est un grand photographe du 20e siècle, très connu pour ses photos de Paris, en noir et blanc. Ses photos sont exceptionnelles, elles sont sublimes et plusieurs d'entre elles sont mondialement célèbres. Tapez Robert Douaneau sur Google si vous ne le connaissez pas parce que peut-être que vous n'avez jamais entendu son nom mais vous avez peut-être déjà vu ses photos. Sachez que Robert Douaneau a été désigné photographe du siècle par les Français en l'an 2000. Et la photo dont je vais vous parler aujourd'hui est certainement Sa photo la plus connue aujourd'hui. Elle représente un couple, un homme et une femme qui s'embrassent devant la terrasse d'un café. Vous voyez de quelle photo je parle Elle s'appelle Le baiser de l'hôtel de ville. Le baiser de l'hôtel de ville. Je vous mets le lien vers la photo dans la transcription que vous pouvez retrouver dans l'abonnement podcast premium sur mon site www.madameapanam.com. Sinon, regardez sur Internet. Je veux que vous ayez cette photo en tête en écoutant l'épisode parce que cette photo a une histoire assez particulière et insolite. Le baiser de l'hôtel de ville est une photo en noir et blanc qui date de 1950 et qui représente un homme et une femme qui s'embrassent dans la rue, à Paris, devant l'hôtel de ville, la mairie donc. Les deux amants sont au centre de la photo et ils sont entourés d'autres personnes qui marchent dans la rue, sans les regarder, comme s'ils ne les voyaient même pas. Les amoureux sont nets, sur la photo on les voit parfaitement bien, mais les passants qui marchent autour d'eux sont flous, on ne les voit pas bien. Et cela crée une sensation d'arrêt sur image, d'un couple au milieu d'une foule en mouvement. L'effet est exceptionnel. Au premier plan, en bas de la photo, on voit une chaise et une table d'un café typiquement parisien et en bas à gauche, il y a une personne de dos assise à la terrasse du café. Et on a la sensation que le photographe, assis lui aussi à la terrasse de ce café en face de l'hôtel de ville à Paris, a sorti son appareil photo sans se soucier du cadre pour capturer cet instant, pour immortaliser ce baiser. Et au milieu de ce mouvement du monde, de cette précipitation, c'est presque comme si, pour ce couple, le temps s'était arrêté. Le contraste est incroyable et c'est une photo mythique aujourd'hui. Vous pouvez la trouver en cartes postales, sur des posters, dans les boutiques à Paris et ailleurs. Nous allons en reparler car si on fait un épisode de podcast sur cette photo légendaire, aujourd'hui, c'est qu'elle a une histoire. Oui. Et vous allez voir, elle est assez folle. La photo date donc de 1950. Cette année-là, le photographe Robert Doineau, qui a déjà une bonne réputation à Paris, reçoit une commande du magazine des états unis Life. On lui demande de représenter l'amour à Paris. Alors, Paris... C'est la ville de l'amour, oui. Mais n'oublions pas que c'est un symbole très fort à cette époque-là parce que qu'en 1950, on sort à peine de la Seconde Guerre mondiale. Paris a été libéré et la vie reprend son cours. La vie continue. C'est cette image-là, que le magazine Life souhaite montrer une image de bonheur retrouvé, d'insouciance, d'amour dans la capitale la plus romantique du monde. Alors, Douano prend plusieurs photos, dont celle du baiser de l'hôtel de ville, et il les envoie au magazine aux états unis Trois pages du magazine Life sont consacrées à l'amour à Paris en juin de cette année-là, en 1950 donc. Il y a plusieurs photos d'amoureux, de couples à Paris qui sont publiées et le baiser de l'hôtel de ville en fait partie. Mais ce n'est à ce moment-là qu'une photo au milieu des autres. Elle ne fait pas vraiment parler d'elle à cette époque-là. Aussitôt publiée, aussitôt oubliée. Elle ne devient pas mondialement connue et reconnue tout de suite. Non, non, non Il faut attendre 36 ans pour que la photo devienne mondialement connue. En fait, en 1986, le baiser de l'hôtel de ville est choisi pour être imprimé sur un poster et vendu au public en France. Et là, le public redécouvre cette photo et c'est à partir de ce moment-là qu'elle devient iconique, de manière complètement soudaine et inattendue. Des milliers de posters avec cette photo se vendent et, comme ça fonctionne bien, des cartes postales sont créées avec cette photo, puis des puzzles, des calendriers, des cahiers et même des rideaux de douche. Personne n'avait anticipé un tel succès. C'était une photo qui avait plus de 30 ans, qui avait été publiée, oubliée. Mais à partir des années 80, le monde entier se passionne pour les deux amoureux de la photo. Il représente si bien Paris, la ville de l'amour. Et puis, tout le monde adore l'idée d'une photo qui a l'air d'être prise sur le vif, sur l'instant. Comme si le photographe avait pris une photo spontanée d'un couple qui se croit seul au monde, le temps d'un baiser. Alors, sur la photo, les amoureux s'embrassent et on ne voit pas vraiment leur visage. On voit qu'il s'agit d'un homme et d'une femme. Et c'est ça aussi qui est beau. On ne sait pas qui c'est. Et beaucoup de couples parisiens sont passés devant l'hôtel de ville un jour en 1950 et se sont peut-être embrassés et ont envie de croire que c'est eux sur la photo. Ils ont envie de se reconnaître. C'est la force de cette photo, montrer ce couple très amoureux et insouciant quelques années après la guerre, sans montrer vraiment les visages. Cela a une dimension universelle. Chacun peut se projeter s'imaginer à la place de l'un des personnages de la photo. Ça parle à tout le monde, forcément. Cette image de bonheur à Paris fait envie, elle fait rêver. Et justement, à partir de 1986, plus la photo devient populaire, plus de couples se reconnaissent, se reconnaissent vraiment. De nombreuses personnes téléphonent même ou envoient des lettres à l'agence de Robert Doano, le photographe, pour signaler, un peu ému et nostalgique, que c'est eux sur la photo. Ils se reconnaissent et reconnaissent leur amoureux ou leur amoureuse. Et ce mystère autour de l'identité des amoureux de la photo participe à sa légende. Les appels de gens qui se reconnaissent, ils en sont sûrs, amusent Robert Doineau au début, il trouve ça très sympathique et il cultive le mystère, il laisse le spectateur rêver. Mais Robert Doineau garde un grand secret. Alors que tout le monde pense que le photographe a capturé un moment unique, un instant volé, la réalité est un peu différente et peut-être décevante. En fait, c'est une mise en scène. Oui, ce n'est pas une photo prise au hasard dans la rue, avec le bon angle, comme par hasard, le bon décor, la bonne lumière, comme par hasard. Non, non, non. Tout était préparé à l'avance. Ce n'est pas du tout une photo spontanée comme on pourrait le croire. Et voici la vraie histoire du baiser de l'hôtel de ville. En avril 1950, Robert Doineau rencontre deux étudiants en théâtre dans un café à côté de l'hôtel de ville. Et en les voyant s'embrasser, il se dit qu'il vient de trouver les modèles parfaits. Alors, il leur demande de poser pour lui en échange d'une rémunération de 500 francs, ce qui est une belle somme hein, à l'époque. Pour vous donner une idée, ça représenterait environ 1460 euros aujourd'hui. Donc, les deux jeunes comédiens qui sont véritablement en couple à ce moment-là acceptent et ils créent donc la mise en scène de cette photo sur mesure selon les indications du photographe. Un peu plus à gauche, un peu plus à droite, voilà. Le flou, le cadre... Tout cela est une mise en scène et c'est à cela que l'on reconnaît aussi le génie du photographe qui arrive à traduire ce mouvement dans une image fixe, une photo, et à transmettre une émotion forte au spectateur. Mais il n'y a donc pas autant de spontanéité qu'on pourrait l'imaginer en voyant la photo, finalement. Mais personne ne sait tout ça. Robert Doineau n'en parle pas et la photo continue de faire parler d'elle. Mais un jour, en 1988, après sa publication en première page du magazine Télérama en France, un homme croit encore une fois se reconnaître avec son ancienne fiancée. Ému, il écrit alors au magazine une lettre accompagnée d'un poème passionné dédié à la femme qu'il croit reconnaître à ses côtés sur la photo, une ancienne amoureuse qu'il avait perdue de vue depuis des années. Perdre de vue Vous vous souvenez de cette expression On l'a étudiée ensemble dans un épisode d'Expression Express. Cela signifie... Ne plus avoir de nouvelles d'une personne, ne plus être en contact avec une personne. Donc l'homme qui écrit au magazine signe même l'amoureux de la place de l'hôtel de ville. C'est romantique. Le magazine publie la lettre de cet homme. Cela renforce encore plus hein, tout le mythe autour de cette photo. Je rappelle que cela se passe presque 40 ans après que la photo a été prise. Et sachez que l'ancienne fiancée de l'amoureux de la place de l'hôtel de ville, qui a écrit au magazine, se reconnaît. Elle se rend compte que c'est d'elle que parle le poème et la lettre publiée dans le journal. Et elle n'est pas spécialement contente parce qu'elle a fait sa vie. Elle s'est mariée à un autre homme et elle ne souhaite pas du tout que cette photo d'elle où elle embrasse un autre homme que son mari fasse le tour du monde et soit imprimée sur des posters, des une de magazines et des rideaux de douche. Bon, la photo est magnifique certes, mais on peut comprendre son point de vue. Pendant quelque temps, elle pense même faire un procès à Robert Doineau, aller au tribunal, oui oui. Elle reproche au photographe de mettre son couple actuel en péril, en danger, avec cette ancienne photo d'un instant de vie qui lui aurait été volée sans qu'elle le sache, sans qu'elle soit au courant. Bon, finalement, elle n'engage pas de poursuite judiciaire et nous, on sait aujourd'hui que de toute façon, ce n'était pas elle sur la photo. Mais... L'histoire ne s'arrête pas là Eh oui, au même moment, à la suite de la publication de la photo du baiser de l'hôtel de ville en première page du magazine Télérama en 1988, un autre couple, les Lavergnes, croit également se reconnaître et devient encore plus insistant. Monsieur et Madame Lavergne expliquent en détail pourquoi Ils sont sûrs que ce sont eux et personne d'autre sur la photo. Ils précisent ce qu'ils faisaient dans le quartier. À ce moment-là, presque 40 ans plus tôt, ils faisaient des achats pour leur futur mariage. Bon, ils détaillent même avec une très grande précision quels vêtements ils portaient ce jour-là. Sur la photo, comme les amoureux s'embrassent, on ne voit pas vraiment leur visage, mais Madame Lavergne affirme qu'elle reconnaît ses sourcils, ses oreilles et l'implantation des cheveux de son mari. C'est précis. Encore une fois, nous, on sait bien maintenant que ça ne pouvait pas être eux, mais à ce moment-là, personne n'avait la vraie version de l'histoire et il était si facile de s'imaginer à la place des deux amoureux. Et des histoires comme ça, il y en a plusieurs. Alors, quand Robert Douaneau apprend tout cela, il est un peu amusé. Vous vous en doutez bien, mais il ne révèle pas tout de suite la vérité au lavergne. Il laisse planer le doute, il ne confirme pas, il ne nie pas non plus. Il ne dit pas que c'est vrai, il ne dit pas que c'est faux, il les laisse croire à leur belle histoire. D'ailleurs, Robert Doano rencontre le couple Lavergne plusieurs fois et malgré leurs échanges répétés, il ne dit rien. Il ne veut simplement pas briser leurs illusions après tout. Il n'y a pas de mal à rêver. Il n'y a pas de mal à ce que des couples se reconnaissent sur cette photo. Pourtant, vous allez voir que ce doute entretenu par Doineau va poser problème. Parce que l'histoire ne s'arrête toujours pas là. Non, en février 1992, une nouvelle protagoniste, un nouveau personnage, une nouvelle personne fait son apparition. Françoise Delbar. Elle affirme que ce ne sont pas les Lavergnes sur la photo, mais que c'est elle et Jacques Cartot, son amoureux de l'époque. Et elle révèle alors que Robert Doaneau les a choisis pour poser pour cette photo. Nouvelle version de l'histoire. Mais elle, Françoise Delbar, a quelque chose pour prouver sa version des faits. Elle dévoile un exemplaire original de la photo que Duano lui avait donnée au moment où elle a été prise, dans les années 50. Vous imaginez, c'est un trésor Alors, devant cette preuve, difficile de laisser planer le doute. Et c'est à ce moment-là que le photographe avoue enfin que oui, il a bien payé des comédiens pour réaliser les photos pour le magazine Life à l'époque. Et donc, que Françoise Delbar dit la vérité, c'est bien elle et Jacques Carteau sur la photo. C'est un peu comme un tour de magie. On a envie de connaître la vérité, mais quand on découvre cette vérité, on est toujours déçu. Enfin, nous sommes déçus. Mais pour les couples qui s'étaient reconnus... C'est autre chose, c'est plus que de la déception. Les lavergnes, par exemple, sont furieux. Ils sont choqués par cette révélation. Ils sont profondément blessés par l'attitude de Robert Doineau. Ils se sentent trahis parce que le photographe leur a laissé croire que ça pouvait être eux, alors qu'ils ne le pensaient pas vraiment, alors qu'ils savaient que ce n'était pas le cas. Le couple Lavergne sent que Robert Douaneau, un homme, un artiste dont ils admirent le travail et qu'ils ont rencontré à plusieurs reprises, s'est moqué d'eux. Mais les Lavergne ne s'avouent pas vaincus. Cela signifie qu'ils vont lutter pour prouver que ce sont bien eux sur la photo. Ils sont toujours persuadés d'être le couple de la photo et ils sont prêts. Pour le prouver, ils présentent même des attestations de leurs amis ainsi que du curé qui les a mariés. Tous assurent avoir formellement reconnu les lavergnes sur la photo. Ils sont persuadés que ce sont bien eux. Doineau les a trahis mais il a tort. Ils se trompent selon les lavergnes. C'est leur baiser, c'est leur histoire d'amour. Ils se sont construits autour de cela pendant des années. Personne ne va leur enlever ça. Ils sont dans le déni. Je ne sais pas pourquoi Françoise Delbar attend 1992 pour révéler et prouver que c'est bien elle sur la photo. Mais à partir du moment où elle dévoile ce secret, elle ne veut plus que d'autres personnes lui volent son souvenir, hein, sa belle histoire. Alors les Lavergnes décident de saisir la justice. Ils font un procès à Robert Douaneau et réclament 500 000 francs de dommages et intérêts au nom du droit à l'image. Françoise Delbar ne se laisse pas faire et intente également un procès à Douaneau. De son côté, elle demande 100 000 francs et un pourcentage des gains obtenus de l'argent obtenu par le photographe grâce à la commercialisation, à la vente donc de la photo. Elle va même jusqu'à dire qu'elle n'avait pas été payée à l'époque, ce qui est complètement faux et ce qui rend d'ailleurs Robert Doineau absolument furieux Cette histoire est de moins en moins romantique, hein, vous en conviendrez. Qu'en dit la justice alors Quelle est l'issue, le résultat du procès Qui est reconnu comme le couple présent sur la photo Qui obtiendra de l'argent en dédommagement Eh bien personne, en réalité. Les époux lavergne ne peuvent pas prouver que ce sont bien eux sur la photo et... La justice n'accorde, ne donne donc aucune compensation financière à Françoise Delbar non plus, puisqu'elle n'est pas vraiment reconnaissable sur la photo. Même si elle a des preuves que c'est bien elle et que l'on veut bien admettre que c'est elle, on ne la voit pas vraiment sur la photo, donc le droit à l'image ne s'applique pas, tout simplement. Malgré tout. Robert Doineau reconnaît bien Françoise Delbar comme l'apprentie comédienne qui a posé pour lui en compagnie de son petit ami Jacques Cartot en 1950. Et qu'en est-il de Jacques Cartot, justement Eh bien, il a fait sa vie et au moment des faits, il habite à la campagne avec sa femme dans le sud de la France où il est viticulteur. Il s'occupe des vignes, des raisins pour faire du vin, par exemple. Il participe tout de même au procès et il confirme bien la version de sa petite amie de l'époque, Françoise Delbar, et de Robert Doineau. D'ailleurs... Pour la petite anecdote, il raconte même qu'un jour sa femme est arrivée chez eux avec un poster de la fameuse photo Le baiser de l'hôtel de ville et qu'il a été très surpris en se reconnaissant et en reconnaissant Françoise, son ex petite amie, puisqu'il ne se souvenait même plus de cette photo et il ne savait pas du tout qu'elle était devenue très célèbre. Pour lui, c'est même surprenant que l'on puisse je cite « Transformer cette histoire de photographie en histoire de fric ». Le fric, c'est un mot d'argot qui signifie « l'argent », une histoire d'argent, donc. Malgré tous les rebondissements dans cette histoire, la photo du baiser de l'hôtel de ville reste absolument mythique, aujourd'hui encore. Robert Doineau est décédé, il est mort en 1994. Je vous conseille de regarder ces photos, elles sont extraordinaires. On n'a plus jamais entendu parler du couple Lavergne et Françoise Delbar, quant à elle, a refait parler d'elle en 2005 lorsqu'elle a décidé de vendre aux enchères sa photo originale du baiser de l'hôtel de ville, celle que lui avait donné Robert Douaneau dans les années 50, et derrière laquelle figure le cachet de Robert Doineau. Et, preuve que le procès et toutes les révélations n'ont pas fait baisser la valeur de la photo, au contraire même, cet exemplaire original, qui était estimé entre 15 et 20 000 euros, a finalement été acheté par un Suisse pour... 185 000 euros, à la grande surprise de Françoise Delbar. Françoise Delbar qui a dit, à propos de la mise en scène de la photo, je cite, « Si l'instantané de la photo est faux, le baiser, lui, était passionnément vrai ». Les épisodes de ce podcast sont faits pour vous faire rêver, voyager, vous accompagner dans votre apprentissage du français et si ce podcast vous aide à apprendre le français, à découvrir la culture française et que vous aimez les épisodes du podcast de Madame Apanam, alors laissez 5 étoiles pour soutenir ce travail qui est fait pour vous et… Laissez un commentaire pour nous dire que vous aimez ce podcast. Rendez-vous sur www.madameapanam.com pour vous inscrire dans un cours de français et pratiquer votre français avec nous. À la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast de Madame à Paname.